0: Amigos y bienvenidos a Tech Spain, tu podcast de tecnología en español contada sin tapujos. Mi nombre es Mohamed Lagsawi y en el episodio de hoy te voy a hablar sobre el evento de Apple que tuvo lugar el día 20 de abril. Por ello, comenzamos. Eh, en primer lugar, eh, se mostró el nuevo iMac de 21,5 pulgada pero que ahora, eh, como tiene bordes más pequeños, aumentó la pulgada de su pantalla eh, a 24 pulgadas y también dicho dispositivo disminuyó su grosor eh, a 1,15 centímetros, pero ¿cómo hicieron esto? pues gracias a su chip M1, ya no tienen que crear una placa base en el que vengan separados el procesador, la GPU, en este caso la GPU es la gráfica, la memoria RAM, entien, eh, cuando dijeron memoria, entiendo que se referían a la memoria RAM, eh, pero no lo sé, <risa> pero bueno, por lo que han hecho una placa base más pequeña, que está en la parte inferior de la pantalla, con dos ventiladores a los lados y así dejan el resto del chasis para ventilación y demás. Sinceramente, como muchos han dicho, preferiría que sea más grueso y se aproveche la estructura interna del dispositivo en su totalidad y no solo en la parte inferior, porque queda feísimo, eh... no feo, porque no lo vas a ver, pero es que es una manera de desaprovechar todo el dispositivo Podría, eh, posiblemente esa parte se recaliente un montón ¿vale? y veas que el resto de la pantalla no pero no sé ya se verá a mediados de, de mayo que es cuando la gente lo empezará a recibir y, y a ver lo intentaremos probar para ver qué tal está viene con una cámara frontal de 1080p con, eh, recordemos que todos los iMac y todos los MacBook en el pasado tenían una cámara de 720p frontal, por lo tanto la, el precio que pagabas por un dispositivo de, de este tipo con que, y que tuviera una cámara de 720p, que sí, te lo podía vender como HD cámara y todas esas cosas, pero la calidad no era la acorde al precio que estabas pagando. En esta ocasión no tiene logo en la parte frontal, sino solo lo tiene en la parte trasera. Dime tú quién va a ver eso. Eh, al igual que el conector de auricular jack, es decir, el de los auriculares, de 3,5 pulgadas se ha trasladado a un lateral y no en la parte trasera como consecuencia del grosor ya que muchas veces si coges unos auriculares el conector jack eh, mide más de 1,15 centímetros por lo tanto el ponerlo en la parte trasera haría que tengas que atravesar todo uh, el dispositivo todo el ordenador para poder conectarlo por lo tanto era normal también cuenta con dos puertos USB-C y dos puertos Thunderbolts. Pero si adquieres el modelo base, solo tendrás dos puertos. No he visto nada de slot para tarjetas SD. Por lo tanto, en este caso y en mi opinión, esto ha sido un error por parte de Apple. Pero desde un punto de vista de negocio, obliga a la gente a comprarse un hub. Donde haya una ranura para SD, así como más... Cosas que necesites, ya sea eh, USB tipo eh, A, si todavía los usas, en pendrive y demás piensa, Pensad que eh, la transición de USB A, el normal de toda la vida, a USB C Está en proceso No es algo que ya todo el mundo esté utilizando Sino que lo estamos utilizando poco a poco Por lo tanto, es normal que sigas eh, usando USB A El USB A, Micro B y todas esas Tened en cuenta una cosa, USB-A es el USB de toda la vida, el conector que hemos utilizado 2.0, 3.0, 3.1, etcétera durante... Mmm, no toda la vida, porque habrá gente como yo que no conoció los USB hasta su primer MP3, que fue, si no me equivoco, con 13 años, es decir, en el 2003, 2004. Pues, y antes usábamos los discos de 3,5, que recuerdo aquellos, cuando eh, años más tarde intentabas entrar, le meter en el ordenador de nuevo y ya no funcionaba. Pero bueno, y ahí 3,14 megas te ocupaba, no ocupaba más y ahora en un USB te puede eh, te ocupa teras de memoria. Por lo tanto, bueno, esto es una remembranza, una, un recuerdo del pasado de que no fue hace tanto, fue hace 20 años aproximadamente. Por lo tanto, ¿por qué digo que un error por parte de Apple? Porque todo el mundo pedía más conectores. Es más, hay un rumor que dice que los nuevos MacBook eh, van a venir con más. El que va a ser sin pantalla eh, touchpad, eh, sí, el pantalla táctil. Eh, en este caso todo se rumorea que van a tener más conectores y van a volver el SD y que haya decidido en este iMac de 24 pulgadas no incluir tar eh, ranura para SD. Que sí, que está muy bien para que vendan más eh, accesorios y demás, pero puede ser que no lo hayan incluido por culpa de la delgadez. Sí, puede ser. Pero hombre, al igual que en el, iPhone, en el auricular Jack de 3.5, lo has colocado en un lateral, en el otro lateral podrías haber conectado, eh, incorporado un USB, una, una ranura para SD, tarjetas SD. O en el mismo lado de, de la, de la, del auricular. Por lo tanto, en mi opinión, error. Error y no sé cómo acabará. Es decir, al final, con todo esto de la nube, acabaremos teniendo eh, ordenadores sin puertos por parte de Apple. ¿eh? El resto de, de ordenadores de otras compañías todavía siguen incluyendo estos puertos, por lo tanto, bueno vienen distintos colores colores que son en la parte eh, que se ponen en la parte de trasera y que en el frontal son de color blanco todos aquí pienso como el youtuber Marcus Brownlee, es decir uno de los tech tubers más famosos de, del mundo vale eh, creo que tiene 14 millones de seguidores en youtube dijo en un vídeo cuando hablaba de los nuevos iMac que era disp un dispositivo feo vale y además la parte trasera de una pantalla que es algo que verás el primer día cuando lo compres pero que no volverás a ver salvo que vayas a conectar algo o moverlo de sitio en cuanto al precio subida de precios el modelo base costará 1449 euros por lo que creo que son un poco caros ya que se estipula que a final de año saldrá el modelo de 27 pulgadas por lo menos esto es lo que escuché en el vídeo de marquis Brownlee, eh, y si el que antes era de 21,5 pulgadas que ahora es 24 cuesta esto no me quiero imaginar los precios del modelo de 27 pulgadas pero bueno tenemos que esperar a ver qué sucede si realmente también es de 27 pulgadas porque a lo mejor es de 30 no lo sé a final de año sabremos si al final eh, los rumores eh, son ciertos o no en segundo lugar se mostraron los nuevos ipad pro con el mismo chip m1 pero con el ecosistema ios pero la potencia podría ser similar al de los ordenadores, por lo que poco a poco, a falta de software más top del que ahora es, nos estamos encontrando con que los iPad Pro son el MacBook que salió en el año 2015 en cuanto a potencia. Algo a tener en cuenta para aquellos que tengan un ordenador de sobremesa en casa y no quieran adquirir un portátil a universidad o lo que sea, y con una tablet podrán trabajar como están trabajando en casa. Eh, eso es verdad, para aquellas personas que usan, por ejemplo Premiere Pro, pues no van a poder utilizarlo eh, aquellos que usan Final Cut, tampoco a, lo, a no ser que Adobe eh, eh, vea que la potencia del iPad es suficiente en, de estos iPad, ¿vale? El iPad Pro sea suficiente como para lanzar una versión de, de tablet, al igual con lo de Final Cut Final Cut, eh, las para que os hagáis una idea la, la gente que lo utiliza está pidiendo que creen una versión de tablet vale al igual que utilizan Lumafusion para que es una aplicación de edición de vídeo para la del ipad que es de los mejores que he visto vale si queréis un día os hablo de, de, de distintas aplicaciones para el ipad que sustituyen a la versión de escritorio tipo final cut eh, que está muy bien conseguida y que para algo como el iPad tengan ese tipo de aplicaciones, la verdad es que está muy bien. Pues Luma LumaFusion es el que sustituye a Final Cut y, se, y lo han utilizado grandes youtubers para eh, crear vídeos y no se ha notado la diferencia. Por, pero tened en cuenta una cosa, habrá algunas cuestiones que a través de la tablet no pueda... Eh, Hacerlo hasta que las propias compañías quiten esas limitaciones. En el momento en el que quiten las limitaciones posiblemente bajen las ventas de los portátiles. Por lo tanto... Digo portátiles Macbook ¿Vale? El resto de portátiles Si no utilizas iOS Por ejemplo No vas a tener este problema Pero No habrán quitado Esa limitación Porque entonces Por ejemplo La venta de Macbook Pro De 13 pulgadas Por ejemplo eh, Disminuiría No de 13 pulgadas Perdón Macbook Air Disminuiría un montón eh, Antes eran los Macbook Sin el Pro Ni Air Ni nada Ahora son Los Macbook Air eh, Por lo tanto Es entendible ¿Vale? ¿Vale? Eh, el iPad Pro de 12,9 pulgadas viene con una pantalla XDR Liquid Retina esto te, quiere decir que tiene la misma pantalla que eh, la, el tope de gama de, eh, de los ordenadores de la propia compañía así como aquella pantalla que sacaron hace un año o poco más que costaba su, su soporte costaba 1000 euros ¿vale? por lo tanto eh, es verdad que, bueno, está muy bien que implantaran eso y es microLED, ¿vale? En su versión Wi-Fi más móvil, con cobertura 5G en este caso y con hasta 2 teras de memoria, siendo el modelo base de... Eh, 128 para el modelo de 12,9 pulgadas y 64 para el modelo de 11 pulgadas el de máxima capacidad viene con 16 gigas de ram pero esto tiene que ser confirmado creo que no hay dispositivo móvil de apple con dicha capacidad de ram eh, las cosas como son Eh. Como he dicho, el modelo de 12,9 pulgadas viene con pantalla mini LED que tanto se había rumoreado, rumoreado esa palabra me cuesta pronunciarla, eh, perdonad, durante años. En cambio, el modelo 11 pulgadas no viene ni con pantalla XDR ni con micro LED. ¿Por qué? Porque es menos, cuesta menos y la gente eh, que quiera en ese tipo de pantallas van a tener que desembolsar el dinero es una estrategia comercial porque me apuesto lo que quieras a que, a que en unos años el modelo de 11 pulgadas si sigue existiendo porque a lo mejor cambian de estrategia y sacan una de 12 y el otro es del de, de 12,9, 13, 15, lo que sea, ¿vale? Si, sí, en un par de años veremos que tanto el dispositivo inferior, el de 11 pulgadas, como el de 12,9 tendrán el mismo tipo de pantalla, XDR micro LED, O incluso el de 12,9 tendrá una mejor pantalla y así, bueno... ¿Notarás diferencia? Pues es que no lo he visto en persona, por lo tanto no sabría decirte, posiblemente no notes diferencia. Eh, yo estoy encantado, tengo el modelo de 2018 Y la verdad es que estoy encantado con la pantalla que tiene La fluidez y demás En su cámara frontal, en este caso, tiene un ultra angular Con una nueva tecnología llamada encuadre centrado Que hará que las videollamadas siempre estén en el centro de la imagen Es decir, que te persiga Bueno, está muy bien esa idea eh, No es algo que me llame mucho la atención Yo cuando hago una videollamada no me pongo a caminar, sí, puedo caminar por casa, pero no creo que sea interesante si estás hablando con alguien el ponerte a cocinar, bueno, puedes ponerte a cocinar, sí, pero no sé, no es una idea que a mí me llame mucho la atención, a lo mejor estoy equivocado y es algo que, que no, pode, no podíamos vivir sin él, no lo sé, ¿eh? es mi opinión y la verdad es que no, no sabría qué decir, me parece una chorrada hablando bien y pronto. Se ha cambiado el conector de un USB-C a Thunderbolt, pero compatible con cables USB-C, ya que la forma es la misma. Eh, la diferencia, Thunderbolt, hasta 40 GB por segundo de ancho de banda, es decir, de transmisión de, de datos, y en cambio el USB-C creo que son unos 5 GB y demás. En definitiva, una locura de transmisión. Los precios son el de 11 pulgadas, el modelo base, 879 eh, euros, para el de 64 gigas, hasta los 2.089 euros, el modelo de 2 terabytes. Eh, el que se compra el modelo de 11 pulgadas puede que llegue a ocupar los 2 teras, pero si ocupas 2 teras en datos, eh, no sé qué trabajo tienes. Yo llevo 3 años con la tablet casi y solo he ocupado eh, 70 GB, puede ser de 256 es verdad que no... No tengo ese uso profesional A lo mejor haya gente que sí Sobre todo para aquellos que utilicen La edición de vídeos y demás Pero por ahora yo con el modelo De 256 estoy más que satisfecho Pero en cambio El modelo de 12,9 pulgadas El modelo será El de base 128 gigas Y costará 1199 euros Hasta los 2400 El modelo de 2 teras, una, una barbaridad, y esto son precios para la versión wifi solo, es decir, a todo esto le tienes que añadir 100 euros más si vas a cumplir o comprar en este caso la versión wifi más, GPS G gps no, la más celular, que es uf, 2500 euros, tienes que, usar, tienes que darle un buen uso a la tablet porque si no... Eh, te recomiendo adquirir un portátil U ordenador de sobremesa Cuya potencia será mayor 2.600 euros eh, No te lo recomiendo Sinceramente Si necesitas pagar 2.400 euros En una tablet o 2.089 Cómprate un portátil Sí, pesará un poco más todo lo que tú quieras Pero es que te vas a comprar Un portátil tope gama Y... Eh... Es que te puedes comprar un Predator, eh, te puedes comprar un Legión, te puedes comprar eh, un MacBook Pro <ríe> que tiene mayor potencia que la tablet. Por lo tanto, piénsatelo muy bien, eh, porque son precios muy, muy desorbitados. Es verdad que con lo que estoy diciendo ahora mismo, Apple nunca me va a patrocinar, pero bueno, eh, es mi idea y lo que yo pienso. Y creo que nunca he de ir en contra de lo que yo pienso. Son precios desorbitados. Pero bueno. En tercer lugar, y era lo más esperado de este evento, y lo que yo por lo menos llevaba tiempo ya esperando, es el nuevo producto. O son sea, nuevo producto de Apple son los AirTags. Tan rumoreado, rumoreados desde hace un año. En, hace un año, sí, a principios. Eh, del año 2020 empezó a rumorearse de que iban a salir los AirTags y se pensaba que iban a salir en el evento de marzo. Cuestión del, de la pandemia y demás, al final no salió. Pero bueno, son los es un dispositivo similar a los Tile, o Tile en español, pues mal hablado. <risa> Pero si no sabes lo que son los Tile, no te preocupes, yo te lo explico. Es un dispositivo que te dice dónde se, se encuentra aquello que has perdido, llaves, mochilas, etcétera. En este caso, ese dispositivo va colocado eh, a esas llaves, a esa mochila o a lo que le quieras poner. Por ejemplo, eh, la gente lo colocaba en la maleta, así sabe más o menos dónde se encontraba. En este caso, debes tener eh, el AirTag unido a las llaves. Por ejemplo, para el modelo que ha sacado Apple no tiene medio para unirlo a unas llaves. Por, por decir algo, a menos que compres su llavero, que se vende por separado los Tile en este caso si sí tenían un agujerito que podías engancharlo un hilo o lo que sea a lo que querías eh, ponerlo, ya sea maleta mochila, llaves, etcétera si eres de los que va a comprar un AirTag te recomiendo las carcasas de tercero y no las de Apple, porque te ahorrarás unos 20 euros, y ya he dicho no me va a patrocinar nunca pero yo os digo la verdad te ahorras 20 euros no sé cuánto sería la diferencia si lo compras en otros sitios, es decir, si eres de México, eres de, de Alemania, eres de Latinoamérica, no sé cuánto te ahorraría, Pero mira Amazon que ya tiene, ya, tiene ya tiene llaveros, ¿vale? En cuanto a los precios, de los AirTags si compras uno en España serán 35 euros y si compras 4, 119. Si multiplicas 35 por 4 son 140. Entonces, al final te ahorras como si te ahorras el pagar uno. Y pagas tres en vez de. Y te dan cuatro. ¿Es una estrategia comercial? Sí. Pero yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque más que nada eh, puedes configurar tres y dejar uno. Puedes configurar uno eh, y dejar los otros tres. ¿Por qué? No son. No es que configuras uno y ya los cuatro ya están configurados en tu dispositivo, no, se van configurando por separado, y además le puedes grabar a cada cosa un dibujito por ejemplo, le puedes poner una carita un, un corazoncito, vale, esto ya son eh, particularidades de cada uno, le, si le quieres hacer un grabado o no, pero oye, está muy bien, eh, para el precio que tiene y para lo que hace eh, podéis ver muchos vídeos en YouTube, yo no tengo la suerte de tener ningún AirTags, eh, por lo tanto, en este caso no puedo deciros qué tan bueno es. ¿Lo adquiriré? Posiblemente sí. ¿Por qué? Eh, si eres de las personas, yo no soy de las personas que pierde las llaves eh, continuamente. Pero si eres de los que te, se sienta más seguro eh, con esto, pues ah, adelante. Te lo recomiendo. Oye, al igual que no te recomiendo el iMac de 24 pulgadas y, y no te recomiendo un iPad de 20, 2.000 pavos, 2.000 euros, sí te recomiendo este dispositivo. ¿Por qué? Porque es útil. Eh, habrás escuchado que yo recomiendo un producto, cuando de normal te digo que no compres algo. Pues es que sí le veo utilidad y mucha por lo menos yo era algo que llevaba esperando a que saliera, desde que empezaron los rumores, allá por fin, dije principios de 2020 y no, a finales de 2019, o sea, principios de 2020, su funcionamiento, es verdad que si está dentro del rango bluetooth, te guiará, pero si no está en el rango Bluetooth, lo que hace que sea especial es que la utiliza eh, otros dispositivos que se encuentran alrededor. Me explico, si hay gente que pasa al lado de tus llaves perdidas y tienen un iPhone, por ponerte un ejemplo, el iPhone de esa persona cogerá esa información y la lanzará a tu dispositivo para que tú sepas a través de esa red de móviles vale sepas tú dónde se encuentra incluso si es una llave perdida vale le lanzará a la persona que encuentre ese dispositivo esas llaves le lanzará un mensaje en pantalla que le dirá de quién es esa, de quiénes son esas llaves y le pondrá tu número de teléfono o un email en el que podrá ponerse en contacto contigo qué pasa si alguien te roba es decir si te quita las llaves y sale corriendo bueno como tiene eso de que te traquea, es decir, te saben que en todo momento dónde está, pues podrás saber tú dónde se encuentran tus llaves, tu mochila, etc. Salvo, oye, que lo quiten, es decir, que lo arranquen y lo tienen y se quede fijo, tú vayas ahí y solo encuentres el AirTag. Vale, pero eso es la parte negativa, es decir, si tienes un Tile también te va a pasar eso. Oye, está muy bien, este dispositivo me encantó. Lo tendré, posiblemente sí en el futuro. ¿Cuándo? Ya os lo diré. <risa> bueno, con esto con esto termina el evento de Apple. También decirte que sacó un iPhone de 12 en color morado. Es mi mismo teléfono pero con otro color. Por eso no he hecho una mención especial, un apartado especial para esto. Eh, pero bueno, eh, misma característica, otro color, eh, el color de la primavera, creo que dijeron vamos a sacar otro color porque es lo que pedía la comunidad. Espero que te haya gustado el episodio de esta semana, si es así dale un like en tu plataforma de podcast favorita y sígueme, a mí me ayudará a que mi podcast llegue a más personas y a que haga más y mejor contenido. Eh, ya sabes, si quieres saber más sobre tecnología, películas o videojue videojuegos contadas sin tapujos, sígueme en mis redes sociales Twitter e Instagram. Eh, tan solo tendrás que poner la palabra Tech Spain, como has hecho, para encontrarme en mi podcast, en las distintas plataformas y os saldrá. Os espero en el siguiente episodio aquí, en el podcast de Tech Spain. ¡Hasta otra!